0: Ukrajina opět čelí rozsáhlým ruským raketovým útokům, které dopadají především na civilní infrastrukturu. Podobně jako na počátku války. Ruský prezident Vladimír je označuje za odvetu za útok na Kerčský most. Ten přišel poté, co Rusko anektovalo čtyři oblasti Ukrajiny zcela v rozporu s mezinárodním právem. Současně bylo oznámeno, že se novým velitelem operace na Ukrajině stal generál Sergej Surovikin, který s velkou brutalitou postupoval v Sýrii. Aktuální situaci na Ukrajině v dalším pokračování podcastu Zbytečná válka probírají bezpečnostní analytik Milan Mikulecký Dobrý den. a redaktor zahraniční rubriky novinek CZ Alex Švamberg. Když se podíváme na záběry z pondělí a z úterý, kdy opět vidíme prostě zničená města, má vůbec nějaký význam bez takovéto útoky? Není to jenom prostě projev vzteku?
1: Jednoznačně je to projev vzteku a slabosti, vojenské slabosti Ruské federace. Pokud by Rusko bylo vojensky silné, tak jako jsme to viděli třeba v případě jiných válečných konfliktů, kde bojovali Spojené státy, budu jmenovat jinou vojenskou velmoc, tak ty cíle byly vždycky čistě zaměřeny na vojenskou infrastrukturu. Samozřejmě ani Spojeným státům se nemůže dařit vždycky všechno na 100% a bohužel někdy to odnesli i civilisti, ale vždycky to byla vedlejší škoda. Nebyl to útok mířený na civilisty a ve všech případech to probíhalo, podléhalo i nějakému, důkladnému vyšetřování. Zatímco a... na ruské straně vidíme, že to je primárně zacílené na civilisty s jediným účelem vyděsit, terorizovat, zastrašit ty civilisty v bláhové naději, že ti zapůsobí na svoje politiky a ti ukončí ten konflikt tak, aby se to Rusku líbilo. Samozřejmě některé ty cíle jsou, dalo by se říct, dvojího určení, protože
0: energetickou soustavu potřebují jak ozbrojené síly nebo továrny, kde se opravuje obrněná technika, ale lávka pro cyklisty v Kijevě pravděpodobně nemá žádný strategický ani taktický
1: význam. Ne, to byla jenom ruská hloupost, a navíc ještě se jim tu lávku pro cyklisty ani nepodařilo trefit, když už teda o ní mluvíme. Ale to, co je nebo není legitimní cíl, upravuje celá řada mezinárodních smluv, deklarací, konvencí. A i u těch cílů, o kterých můžeme říkat, že to jsou cíle, děme tomu dvojího užití, tak vždycky ten, kdo útočí, musí brát do úvahy dopad zničení toho cíle na civilní obyvatelstvo. To znamená, pokud by útočili na elektrárnu nebo teplárnu, která je součástí nějakého vojenského komplexu, vojenského závodu, je to naprosto legitimní cíl. Pokud by to byl útok na teplárnu, rozvodnou síť, která je primárně určená pro civilní obyvatelstvo, tak už je to válečný zločin. A co já jsem měl zatím možnost vidět výče těch cílů, tak myslím, že Rusko se opět dopustilo jednoho dalšího z celé řady válečných zločinů, které nám zatím na Ukrajině bohužel od počátku roku předvádí.
0: Ruský prezident uvádí, že tyto Údery jsou odpovědí na teroristický útok, tedy na explozi na kerčském mostu spojící okupovaný a nezákonně anektovaný Krym s Ruskou federací. Jak vlastně došlo k nějakému útoku? Spekuluje se samozřejmě o řadě možností. Rusko tvrdí, že to byl nákladní automobil s náloží, dokonce ukazuje, který to byl. Ale odpovídá vlastně takovému to útoku to, co bylo možno vidět na záběrech?
1: Já úplně nemůžu říkat, že rozumím všemu, co se týká vedení vojenských operací. Já myslím, že to, jakým způsobem a za použití jakých prostředků ten útok byl proveden. To je otázka na ženistu pyrotechnika. Já za sebe můžu říct, že jsem měl možnost vidět v Iráku, v Jemenu, vybuchlé cisterny, na kterých byla nějaká nálož. Měl jsem možnost je vidět i například na mostě a nikdy se tedy nestalo, že by ten most se zhroutil železobetonový. Nicméně pokud by tam bylo toho materiálu výbušného dostatečné množství, to znamená ten nákladní vůz by jim byl napěchován. A vezl by
0: třeba ten amoniak, jak se spekuluje. Přesně
1: tak. A zase, když si vezmeme následky vlastně výbuchu v Libanonu, v Bejrutu, v přístavu, kdy to mělo brutální dopad na velkou část města, záleží asi i na tom, kolik toho kritického množství, tam člověk napěchuje. Já si myslím, že to se jednoho dne dozvíme, ale to, co začíná ve mně spíš hlodat, je, že by bylo fajn, aby jsme se dozvěděli, kdo ten útok skutečně provedl. Protože když si vemu do úvahy, že se zřítila polovina silničního mostu, že schořeli železniční cisterny, které byly nějakých 30 metrů vzdušnou čarou od místa výbuchu toho nákladního auta. Z nákladního auta nezbylo vůbec nic. A jediné, co zbylo, byla ukrajinská občanka, kterou tam bystrá ruská tajná služba objevila. Tak to začíná ve mně skutečně hlodat, jestli je to jenom zakrývání toho, že nezvládli ochránit ten Kercký most, A nebo jestli to je nějaká provokace některé ze silových služeb, aby dali záminku pro ruského prezidenta ke zvýšení toho tlaku na Ukrajinu. V historii Ruska a v historii i jiných zločinných režimů by to rozhodně nebylo poprvé, kdy i za cenu obětování životů nebo vlastní infrastruktury se Provede nějaký takový útok pod falešnou vlajkou. Já sám jsem čekal spíš nějaký útok pod falešnou vlajkou na běloruském území, ale toho se možná dočkáme také brzo. Skutečně v tuhle chvíli, pokud si budeme rozebírat, jakým způsobem k tomu útoku došlo, budeme spekulovat a myslím si, že tady už bylo přemleto všechno zprava, zleva. Tady bych počkal na historiky.
0: Ale stejně je zvláštní, že se daří Ukrajině, i když to
1: nepřiznává, útočit i mimo. Území Ukrajiny. Zcela jistě, to už od počátku toho konfliktu, protože přestože Rusko není úplně stát, který bych člověk dával za vzor, co se týče pořádku, dodržování bezpečnostních předpisů a všeho možného, tak těch požárů a výbuchů je v poslední době trochu příliš na to, aby to byla jenom náhoda. A myslím si, že je to prostě dobře, že rusové mají možnost pocítit to, co Ukrajinci zažívají každý den.
0: Tak je potřeba připomenout, že výbuch na Kerčském mostě následoval nedlouho poté, co Rusko nezákonně anektovalo čtyři ukrajinské oblasti, a jak se ukázalo ony dohady o tom, v jakých hranicích jsou anektovány, se týkaly především chersonské oblasti, aby se k ní mohly připojit ještě dva okresy souča- sousední, Mikolajevské. Může být, pokud za útokem stáli Ukrajinci, toto být také vzkaz Rusku víste jste anektovali a my nyní
1: já si myslím, že tohle byl trošku jiný vzkaz. Já myslím, že tenhle ten vzkaz navazoval hlavně časově na oslavu narozenin Vladimíra Vladimiroviče Putina a že to byl takový ukrajinský dárek. Pokud se prokáže, že to byli Ukrajinci, tak to byl takový ukrajinský dárek k narozeninám a bylo tam všechno překvapení, ohňostroj, prostě všechno, co člověk k narozeninám očekává. Myslím si, že ukrajinská reakce na ty sfalšovaná referenda a anexy, budeme tomu říkat spíš okupaci toho území, tak ta probíhá každý den na bojišti. To znamená, Ukrajinci tohle ruskou proklamaci nějak neřeší a prostě snaží se osvobodit maximum svého území.
0: Teď je otázka, jestli není to množství raketových útoků z posledních dvou dnů spíše projevem jistého zoufalství na straně ruského vedení. Za slovo zoufalství použil ředitel britské spravodajské služby GCHQ,
1: Jerem Fleming. Celé ruské vojenské působení na Ukrajině je projevem nebetyčného zoufalství. Ruský útok prostě byl zahájen na základě naprosto v špatných informací z služeb, o morálce Ukrajinců, o stavu ukrajinské armády, o stavu ruské armády. Celá ta válka je prostě špatně připravená, špatně vedená a může jenom špatně dopadnout. To, co vidíme, je v podstatě labutí píseň těch ruských strategických sil, protože tímhle tempem, kterým používají tu munici, to znamená střely s plochou dráhou letu, balistické rakety, tak podle lidí, kteří kteří se v tom oboru orientují ještě významně hlouběji než já, tak nejpozději v lednu, v únoru by tahle munice měla dojít. A je otázka, jak budou schopni vyrábět novou. Dodávky ze zahraničí nemůžou od někud očekávat. Pochybuji, že i Severní Korea by byla schopná nějakým způsobem zásobovat. A pokud jde o Irán, tak ten skutečně po tom měsíci nepokojů má v tuhle chvíli úplně jiné starosti, než snažit se udržet ruskové válce.
0: O problémech Ruska s válkou jednoznačně svědčí neustálé výměny na různých velitelských postech. Nyní byl jmenován novým velitelem operace na Ukrajině generál Sergej Surovikin. Člověk, který má docela krvavou minulost, bojoval v Afghánistánu ve speciálních jednotkách, v konfliktu v Tádžikistánu, v druhé válce v Čečensku, byl nasazen v Sýrii, kde velel ruskému kontingentu a připisuje se právě jemu brutální bombardování Alepa. Co může vlastně znamenat jmenování tohoto člověka, který současně byl také velitelem ruských aerokosmických sil?
1: Já myslím, že vůbec nic. Co se týká změny přístupu na bojišti, skutečně nic. Protože je úplně jedno, jestli se ten velitel bojiště bude jmenovat Surovikin nebo Dvornikov. Všechny tyhle muže předcházela pověst z toho, jak se chovali barbarsky v Sýrii. Jak víc barbarsky by se ještě rusové mohli na Ukrajině chovat? Po všem, co jsme viděli v Buči, v Irpini, v Iziumu, Mučírny, zavražděné civilisty. Vidíme bezohledné útoky prostě na civilní obydlená města. Nic horšího už Rusové, kromě Armagedonu, nemohou předvést. Takže já si myslím, že tady nějaká extra změna nebude. Možná jediná Surovikin e, má takovou nedobrou pověst směrem do ruské armády. To znamená, že jestli to pro někoho teď může být horší, tak spíš pro ruské vojáky, kteří budou bojovat pod jeho velením. V podstatě ta změna může být v jedné věci. E, s jeho příchodem e, Vladimir Putin vlastně poprvé za celou dobu téhle války se snaží soustředit velení pod jedno místo, pod jednoho člověka. Což je u západních armád naprostý základ jakékoliv operace. Pokud na jednom bojišti velí několik různých velitelů a je jedno, jestli budou velet jednotlivým frontům, ale nemají nad sebou toho sjednotitele, tak ty operace nebudou navzájem koordinovány a dopadnou špatně. Ale vzhledem k tomu, v jakém stavu je dnešní armáda Ruské federace, to, to nejlepší, co ve výzbroji měli, to znamená jak technika, tak lidi, <hým> buď je dneska zničená, ukořistěná, uh, ti nejlepší ruští vojáci jsou buď mrtví nebo v zajetí. Já si myslím, že to na velkou změnu nevypadá. Může to vypadat nějakou změnu mocenských poměrů uvnitř toho vnitřního kremelského kroužku. Tam si umím představit, že nástup Surovikina něco znamená, protože jemu se připisuje jistá názorová zpřízněnost a možná i blízkost k Putinovu šéfkuchaři kuchaři v úvozovkách, čímž to je Evgenij Prigožin, vlastně majitel té soukromé nacistické armády Wagnerovců. Je to jeden z těch jestřábů, který chce tu válku v podstatě vyostřit na maximum.
0: A oba spolupracovali v Sýrii.
1: Oba spolupracovali v Sýrii, oba mají za sebou kriminální minulost, oba dva byli ve vězení, oba dva byli ve vězení několikrát. Myslím si, že nemají žádné skrupule, Uh, Surovikin je uváděn s tou poslední funkcí, kterou měl jako velitel vzdušných sil a aerokosmických, ale on s letectvem ani s ničím ze vzdušných sil neměl nikdy nic společného. Tam bych nehledal, že by to byl nějaký signál, že zvýší třeba ruské letectvo svoje úsilí na bojišti. I protože... když nyní
0: to tak vypadá, protože bylo velké množství těch střel s plochou dráhou letu vypalováno, ze strategických bombardérů.
1: Ano, ale to bylo vypalováno v podstatě i v minulosti. To jsme viděli vždycky i tentokrát je vypalovali z hlouby ruského území. To znamená, stále nevidíme ty vychvalované stíhací bombardéry Suchoj-34, stále nevidíme uh, ruské letectvo, ale ani musíme přiznat ani ukrajinské, nevidíme působit na druhé straně bojiště. Vždycky se drží v podstatě nad svým územím a snaží se vyhnout té pozemní protizdušné obraně protivníka. To, že Rusové zvednou do vzduchu tu polevy 22 nebo tu polevy 160, které někde zbezpečí nad Kaspickým mořem, vystřelí střelu s plochou dráhou letu, to z mýho pohledu fakt není zvýšené úsilí na bojišti, kde to letectvo by mohlo pomoct jak jedné, tak druhé straně.
0: Není také jmenování Surovikenem jistou těvkou pro stávající vedení Ruského ministerstva obrany.
1: Nejsem schopen posoudit, nakolik to bylo v souladu s přáním náčelníka generálního štábu Ruské federace Gerasimova, nebo nakolik se k tomu měl vůbec možnost vyjadřovat nebo neměl ministr obrany Šojgu. Podle mě Valery Vasiljevič Gerasimov přes všechno, co ruská armáda na bojišti předvádí, tak pořád je to člověk, který měl zajímavé myšlenky vzhledem k ruské armádě, který se ji snažil nějakým způsobem změnit. A který podle mě připravoval i dobře na určitý typ konfliktu. To znamená, on ji připravoval dobře na konflikt, který bude probíhat rychle, na poměrně malém omezeném území a s jasně daným politickým zadáním. A ruská armáda vlastně předvedla, že to, na co ji Gerasimov připravoval, tak to na Krymu zafungovalo na jedničku ale prostě Putin tu armádu vrhl do úplně jiné války, se kterou nikdo nepočítal. Vrhl ji do dlouhodobého konfliktu na ohromném území. Ta armáda do toho šla s malým počtem mužů, s malým počtem techniky, s nezajištěnou logistikou, protože xkrát jsme se spolu o tom tady bavili, měla to být vítězná přehlídka a ne válka.
0: Je tady ještě další aspekt, jak zmiňoval zmíněný ředitel Britské spravodajské služby Fleming, Rusům nedochází jenom munice, což vědí i velitelé v poli, ale hlavně jim dochází přátelé. Podíváme-li se na to, tak techniku dodává jenom Irán. Další země se, se staví stále kritičtěji, protože Čína dala jednoznačně najevo, doufáme, že tato situace bude brzy de- deeskalovat, jak řekla mluvčí ministerstva Mao Ning. Podobně se vyjádřil i mluvčí ministerstva zahraničí Indie. Turecký minister Mevlüt Čavošoglu jednoznačně před avizovaným jednáním Putina a Erdoána řekl, že se musí zachovat územní celistvost Ukrajiny, což je zcela v rozporu s přání Ruské federace a zmíněné tři země tedy. Čína, Indie a Turecko patří
1: k zemím, které přece jenom s Moskvou mluví. Souhlas, to je správná správná formulace. S Ruskem mluví. Turecko, vlastně ruský spojenec nikdy nebylo. Tam jsou taková různá období, kdy spolu mluví víc, kdy spolu mluví míň. To je podle toho, jak Erdoğan potřebuje vydírat Evropu, tak podle toho ukazuje, že má kamarády, když tak i jinde, kdyby to s Evropou nevyšlo. Evropa se většinou lekne. A a na tuhle hru mu naskočí a posílá peníze. Pokud jde o ty další země, pro Čínu je Rusko zajímavé pouze jako dodavatel surovin a jako někdo, kdo mu v minulosti ukradl území, které Čína jednou dostane zpět.
0: A A taky jako dodavatel zbraní do určité míry nebo technologie?
1: Technologii zbraní, zejména v minulosti. Dneska, kdy Rusko vyrábí letadla páté generace tempem jedno až dva kusy za rok, tak Čína je vyrábí v počtu desítek. Myslím si, že kromě některých velmi specifických a úzkoprofilových vojenských systémů, jako jsou například vyspělé proudové motory pro nadzvukové letouny, kde Čína ještě si s tím nedokázala poradit, tak tady už žák předbědl předběhl svého učitele. Je to vidět například na vývoji letadlových lodí, které Čína dneska už dokáže stavět sama, nejenom podle toho ruského, tehdy ještě sovětského vzoru, ale vlastně dokáže stavět letadlové lodě například s katapultem, což se Rusům nepodařilo nikdy v jeho historii. A pokud budeme mluvit o Indii, tak Indie ano. Indie je se sovětským svazem a s Ruskem vlastně svázaná historicky od získání nezávislých Kdy Indie se snažila vyvažovat ten britský vliv právě tím, že zbraně nakupovala hodně v sovětském svazu, čímž vyvažovala jednak britský vliv na indickou domácí politiku. Ale právě i to, že Pakistán byl naopak vyzbrojován často spojenými státy Velkou Británií, A to už je dneska také minulost, protože dneska Pakistán je vyzbrojován zejména Čínou. A pro Indii právě ty vztahy s dnešním Ruskem měly vyvažovat ten čínský vliv v Pakistánu a čínské ambice na část indického území. Já si myslím, že Indie už s nástupem současného předsedy vlády už několik let vysílá poměrně zřetelné signály, že stojí o větší spojenectví se Západem. A to nejenom v té vojenské oblasti, ale i zejména v tom, že by Západ přesunul část výrobních kapacit, které dnes má v Číně právě na indické území, od čehož si Indie slibuje větší modernizaci, bohatnutí té společnosti a Západ to, že nebude to Tolik závislí na rozmarech Číňanů, což se samozřejmě Číně logicky nelíbí. A to už zabíháme teďka hodně do geopolitiky. Ale ono je dobré si to říct v těch souvislostech, protože to všechno nám pak říká, nakolik ty země to Rusko skutečně potřebují a, a nakolik, nakolik Rusko potřebuje spíše. A nakolik pak zůstává jistý ruský představitel jako kůl v plotě. Přesně tak. Teďka jenom otázka, jestli my tady na západě dokážeme téhle situace využít, využít i toho, že Putin udělal chybu s těmi masakry v ulicích ukrajinských měst, že i to otřáslo i s těmi zeměmi, které s ním dosud měly trpělivost a Čína by určitě byla velice ráda, kdyby ta válka skončila jakkoliv, hlavně aby skončila rychle a Čína si neumazala ruce. Ale teď Putin udělal skutečně velkou chybu před tyhle masakry za denního světla. Jsou něco, co se prostě nedá obelhat tím, že budeme říkat, ne, to udělali Ukrajinci, to si udělali sami, takže i tyhle země musí reagovat. A i to ve mně skutečně uchovává velkou naději, že přestože ruské uvažování je úplně jiné než naše, že to, co my si neumíme představit, ani v těch nejděsivějších scénářích, tak Rusy napadne. A nejenom, že to napadne, ale často to i udělají. Myslím si, že po téhle lekci, pokud by Rusové použili, být čistě demonstrativně nějakou taktickou jadernou zbraň s malým omezeným účinkem, tak to bude něco, čím si ty dveře i vůči Číně, Indii a dalším zemím definitivně zapouchnou. On ten tlak v posledních dnech na Rusko není jenom z těchto zemí, on je i ze zemí uh, Arabského zálivu z těch zemí, které jsou zásadní pro svět, pokud se týká těžby ropy, těžby zemního plynu, které s Putinem také svým způsobem stále mluví, ale i jim už dochází trpělivost a probíhá teď celá řada zákulisních i veřejných jednání, kde se snaží Putinovi vysvětlit, že, že tudy by už pokračovat nemělo.
0: Samozřejmě je potřeba taky podotknout, že Saudská Arábie víceméně vyšla stříct Putinovu návrhu na omezení nebo na limity těžby ropy, protože to samozřejmě i těm soudům vyhovuje.
1: Ono, to je mnohem komplikovanější téma. Ono, to, co je deklarované jako OPEC plus a to množství, kterému mělo dojít k tomu poklesu, tak to víceméně minimálně z poloviny kopíruje reálnou těžbu, protože k tomu poklesu už došlo dřív. A zatím to s těmi cenami ropy úplně na trhu nezamávalo, takže Putinovi to příliš nepomohlo. Ale... Nemyslím si, že tam je nějaký legitimní zájem těchto ropných monarchií Putinovi jakkoliv pomáhat. Je to součást jejich vyjednávání na nějaké té geopolitické šachovnici a je to součást toho jejich tlaku na Evropu, na Spojené státy, aby začaly brát vážně jejich obavy jaderných ambicí Iránu, protože to je něco, co ohrožuje, existenčně je a my jsme to zatím nechtěli řešit. Naopak my jsme stále, tak jako jsme v minulosti hledali omluvy pro Rusko, tak stejně tak jsme neustále hledali omluvy pro ajatoláhy, kteří co se týká brutality zacházení, s vlastním obyvatelstvem se svými sousedy, tak si skutečně nemají co vyčítat. Pak tady zbývá už ten poslední
0: spojenec, i když ani to se nedá přesně říct, že je to spojenec, myslím, běloruského prezidenta Lukašenka, který dal najevo, že přece jenom tomu tlaku zřejmě z Moskvy podlehl, protože už se nechávají spolupracovat v rámci Běloruska Ruské a běloruské jednotky, protože Bělorusko je údajně vystaveno hrozbě. Může se stát, že by nedokázal Lukašenko dál hrát tu roli, kterou hrál Franko ve Španělsku za druhé světové války.
1: To znamená, že je ochotným spojencem, který nic neudělá. Já nemám rád lidi, kteří říkají, já jsem to říkal. Já jsem tohle říkal tady v tomhle studiu, myslím, před 14 dny. Následně jsem na to dostal hroznou čočku ze všech stran, že přece je to nesmysl, že by bylo Rusko šlo do války.
0: Pravda má jenom 20 tisíc vojáků jak z
1: povolání nebo... Ale je, i vlastně. to je poměrně významná síla. A tihle vojáci zatím nebyli nějak nehodnocení nebo unavení válečným konfliktem. Nebyl by to žádný game changer. Myslím si, že Ukrajinci nikdy nezanedbali krytí té severní hranice, kde mají za souseda Bělorusko, protože Bělorusko je účastníkem toho konfliktu, protože poskytuje svoje základny, minimálně teď už ty letecké, ale poskytlo i svoje území jako vlastně místo, odkud byl zahájen ten útok na Kyjev a podobně. Takže... A tady bych jenom doplnil, že mezinárodní
0: právo takto, definuje účastníka konfliktu, že i když se nezapojí přímo svými jednotkami a poskytne území, tak je automaticky brán jako účastník konfliktu.
1: Já si myslím, že ten příměr s tím Frankem by byl pro Bělorusko ještě příliš optimistický. Já si myslím, že spíš Bělorusko ve finále dopadne jako třeba slovenský stát a místo Franka tam bude Tiso a nakonec ty svoje jednotky do boje pošle. Přestože tak jako na Slovensku naprostá většina obětelstva nechápala, proč by měli bojovat někde na východní frontě, tak myslím si, že stejně tak bylo. Většina Bělorusů není nakloněna té účasti. Ale Saša Lukašenko prostě bude muset platit ten dluh za to, že ho Putin udržel u moci ti lidé, ty profesionální vojáci budou muset platit ten dluh za to, že prostě se celou dobu teď měli dobře, že patřili k opoře toho režimu. Já nevím, kolik tam bude, pět nebo šest nějakých uskupení, které tam je schopen z těch profesionálů soustředit na té hranici. Ale i to bude hrozně těžké ty vojáky k něčemu pohnout. Pokud by mobilizoval, tak to by byl jeho konec. Přebydal zbraně do rukou lidem, kteří ho upřímně nenávidí. Bělorusové nejsou rusové. Bělorusové jsou mnohem mentálně blíž nám, středoevropanům. Nenechají si tak vymlít hlavy jako rusové. Takže to by pro ně bylo to poslední, co by udělal. Ale i to nasazení těch profesionálních vojáků, právě protože to jsou profíci a protože dokážou poměrně zřetelně a jasně číst, co se děje ruským vojskům, tak tyhle lidi na ty jatka, protože oni by za ten svůj dluh museli platit, za ten dluh Lukašenka by museli platit svojí krví, tak myslím, že bude velice obtížné je do toho boje pohnout. A proto očekávám nějakou ruskou hru na falešný útok pod ukrajinskou vlajkou na běloruském území, aby to právě i tyhle vojáky ve finále rozhoupalo k nějaké akci. Pro Ukrajince to bude nepříjemné, bude to znamenat, že část prostředků lidí, které by jinak mohli použít na té východní frontě, budou muset použít na severu ale myslím si, že to nebude znamenat žádný zásadní zvrat v té válce. Přece jenom to vypadá, že Ukrajinci i tím, že teď neproběhl ten další odvodní ročník na Ukrajině, dali poměrně jasný signál, že těch sil mají relativně dost, aby to zvládli.
0: A naopak Rusové jich mají málo, protože museli mobilizovat a víceméně prodloužení té fronty o tu bělorusko-ukrajinskou hranici v celé délce by samozřejmě znamenalo, nutnost tam poslat mnohem více vojáků, než kolik Bělorusko může do té války vyslat bez mobilizace.
1: Na to současné Rusko nemá. My si prostě jenom musíme držet palce všichni, aby ta válka skončila co nejdřív, aby lidé přestali umírat, aby my jsme měli také šanci na návrat k nějakému životu, který jsme znali před tou ruskou agresí. Ale prostě ta válka může skončit jedným jediným způsobem a může skončit velice jednoduše. Stačí, aby Putin řekl, prostě udělal jsem chybu, stahuju svoje vojáky zpátky na území Ruska a válka skončí. Skončí zítra. Ale ta válka nemůže skončit tak, že Rusko bude okupovat půlku Ukrajiny nebo Ukrajinu celou. Děkuji za návštěvu. Naschledanou. Díky za pozvání. Naschledanou.